1: seis minutos después de la hora, gracias por estar con nosotros aquí en Voces esta mañana, hoy miércoles 21 de julio de 2021, a toda la gente que nos escribe, les agradecemos muchísimo, les recuerdo 55 16 86 68 46 es el, um, eh, pues es el número de WhatsApp a través del cual nosotros podemos entrar en contacto con todos ustedes, gracias de verdad por estar aquí. Y, eh, bueno, pues, eh, como ya es una costumbre también, los miércoles están nuestros amigos de Senacica en este espacio informativo. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con el doctor Emilio Venegas Cureño. Él es médico veterinario zootecnista, jefe del Departamento de Validación de Técnicas de Senacica y con quien charlaremos acerca del uso de biología molecular para el diagnóstico de rabia en los animales domésticos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, eh, doctor Emilio. Y bueno, pues un tema que pues, eh, obviamente nos interesa que nos explique a todos. Bueno, ¿cómo es el uso de esta biología molecular? ¿De qué se trata?
0: Sí, claro que sí. Mira, este, antes que nada me gustaría comenzar dándoles algunos datos de la raya paralítica bovina. Este, bueno, esta es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral y aguda. Y es una enfermedad mortal que afecta al sistema nervioso central y está causada por un virus del género Isavirus de la familia Ardoviride. Esta afecta principalmente a, a los bovinos y a todos los mamíferos susceptibles, incluyendo este, animales de producción como ovinos, caprinos, porcinos y equinos, mamíferos silvestres y también al ser humano. Actualmente, este, esta enfermedad eh, se encuentra en zonas tropicales y subtropicales del continente americano y su transmisión es a través del contacto con la saliva de los animales infectados, ya sea por una mordedura, por el contacto directo de, de, de mucosas o alguna herida en piel. Esta es una enfermedad considerada de importancia para la salud pública, y, ya que es una enfermedad que se transmite al ser humano, es decir, esta es una enfermedad zoonótica. Su principal transmisor eh, es el murciélago hematófago o desmodus rotundus. Y este puede ser un portador del virus de manera natural y contagiar a los animales de los cuales se alimenta. Eh, bueno, otro dato que me gustaría compartir con ustedes es, eh, bueno, es de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, eh, donde se menciona que esta enfermedad está presente en, en todos los continentes. Y afecta a más de 150 países En el mundo, esta enfermedad es responsable de cerca de 60 mil muertes humanas anualmente Y en la gran mayoría de los casos humanos, el perro es la fuente de transmisión Bueno, aquí es algo muy importante puntualizar En nuestro país, esto voy a comentar que no aplica Ya que en noviembre del año 2019, en México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud. Ojo, esto no significa que eh, no haya que bajar la guardia. Pero bueno, enfocándonos en la rabia paralítica bovina, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que algo anda mal con el, nuestro ganado? Eh, los primeros signos observados en los animales con rabia este, son inquietud, anorexia tendencia a aislarse depresión, deshidratación y disminución de la producción láctea eh, existen tres tipos de rabia la paralítica, la furiosa y la típica la rabia paralítica bovina es la más frecuente y es la más conocida eh, se puede o no presentar una fase furiosa mmm, o de excitación donde existen salivación excesiva, falta de coordinación, paso vacilante parálisis ascendente progresiva, prostracción, flexión del cuello en forma de S y posteriormente el animal muere. Hablando ya del diagnóstico en particular, eh, se deben de tomar en cuenta todos los aspectos de la sinología que les acabo de mencionar. Sin embargo, se requiere la confirmación del laboratorio para destacar otras enfermedades. Eh, las principales eh, pruebas de diagnóstico para la rabia son la histopatología, la inoculación en el cerebro de ratón lactante y una que es la más utilizada es la inmunofluorescencia directa. Esta es bastante sensible y, bueno, muy específica y proporciona resultados en aproximadamente tres horas. Pero estos métodos diagnósticos y otros empleado, empleados hoy en día son bastante laboriosos y consumen mucho tiempo. Esta situación, este, aunada a la demanda por los resultados inmediatos y a los avances tecnológicos, ha conducido a la aplicación de los Métodos moleculares para el diagnóstico. El diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas se ha vuelto un hito en nuestros tiempos y, bueno, los métodos moleculares son importantes para el diagnóstico de muchas enfermedades. Esto es porque estas técnicas han pasado de ser una metodología que antes era de difícil manejo y llevaba tiempo en de, de la estandarización pasa a ser unas técnicas prometedoras y de gran utilidad en los laboratorios clínicos tanto de salud animal y salud pública. Las pruebas de biología molecular para el diagnóstico de las enfermedades en los animales eh, engloban un conjunto de técnicas que tienen como objetivo identificar moléculas de material genético. Eh, en este sentido les estoy hablando del ADN y ARN que todos en algún momento hemos escuchado mencionar alguna vez. La detección y cuantificación de secuencias específicas de, de, del ADN o ARN de microorganismos patógenos a partir de muestras clínicas ha convertido al diagnóstico molecular en una herramienta muy poderosa. Esto se debe a que ofrece una alta sensibilidad, una especificidad y una rapidez con mínimos requerimientos de muestra en comparación con la técnica del diagnóstico convencionales.
1: Oiga, doctor... Y, y por sí, ejemplo, eh, bueno, nos mencionaba que este tipo de pruebas se hacen para, pues obviamente certificar que sea rabia. ¿Con, con qué otro tipo de enfermedades se puede confundir? Porque me, me parece que esto es lo que lo que sucede, ¿no? Que, pueden, que puede haber algunos síntomas eh, similares a alguna otra enfermedad. ¿Con qué otro tipo de enfermedad se puede confundir? Sí, mira,
0: este, en este sentido, eh, esta enfermedad se puede confundir con algunas otras enfermedades que producen encefalitis hablando de las afectaciones por ejemplo en equinos están las encefalitis etina. y ¿sí? Esa es esas son enfermedades que bueno también producen tecnología eh, semejante a, a este virus de la rabia y por eso es que les hago el comentario de que hay que descartar justamente otras enfermedades y por eso es importante siempre la corroboración de, de con pruebas de laboratorio
1: Doctora, y entonces, bueno, pues, obviamente, por ejemplo, eh, ya nos habla de, eh, pues, eh, de, de ganado, de, de también de, de, pues, de los, de los caballitos, de los equinos, eh, por ejemplo, y acerca de, bueno, pues, mucha gente tenemos eh, animalitos de compañía. Me parece que hay eh, constantemente una, hay, hay constantemente campañas de vacunación, este, pues, sobre todo para los animalitos que tenemos en casa.
0: Sí, claro. Mira, este un dato muy importante eh, que puedo mencionar es que en los países de las Américas, hablando de todo el continente americano, se eh, ha logrado reducir drásticamente la incidencia de, de la rabia humana este, hasta en un 98%. Este, en el año 1983 se presentaban hasta 300 casos de rabia humana. En 2020 eh, eh, se reportaron dos casos. Entonces, eso este, significa eh, mucho que las campañas de vacunación antirrábica han funcionado extensamente aquí en nuestro país. Eh, tal es el, el comentario que les hice hace un momento, que en el año 2019, pues somos el único país a nivel mundial que se ha erradicado la rabia transmitida por el perro.
1: Ok, pues, eh, híjole, pues datos muy importantes, doctor, pero el tiempo desafortunadamente nos... Eh, nos, nos limita. Eh, ¿En dónde se pueden comunicar con la gente de Senacica? Si es que tienen alguna sospecha, alguna duda, a lo mejor como usted bien, bien mencionaba, de, de, pues, del ganado, de, los, de nuestros caballos, en fin, de lo que, que podamos tener eh, pues, en casa, cerca de nosotros, o, en, o bueno, pues, en algún corral, sobre todo para el trabajo de nuestros amigos productores, en dónde eh, podemos encontrar orientación acerca de la prevención, acerca de la rabia, doctor.
0: Claro, mira, este, me gustaría este, aprovechar el espacio para invitar a, a, a la audiencia
1: Porque
0: este, en cualquier caso de emergencia o alguna notificación eh, Se encuentra el teléfono S-800-987-9879 es Este teléfono opera a las 24 horas del día Y bueno, pueden encontrar más información en la página de Senacica eh, Es diagonal senacica y en caso de que surjan más dudas, la, las personas se pueden eh, solicitar información o contactar con los organismos auxiliares de fomento y protección pecuaria, eh, sanidad vegetal y sanidad agrícola de su estado.
1: Muy bien. Eh, pues, doctor Emilio Venegas, le agradezco muchísimo la participación de esta mañana y, bueno, pues nos, nos estaremos seg seguramente escuchando más adelante en alguna otra, otra intervención de usted por aquí. Muchísimas gracias, doctor.
0: Claro que sí, muy buen día Rodolfo, hasta luego. Gracias,
1: hasta luego, muy buen día al eh, doctor Emilio Venegas eh, Cureño, él es médico veterinario y zootecnista, eh, jefe de departamento de validación de técnicas de Senacica y quien nos habló pues acerca de este asunto nada menor e importantísimo que es eh, pues el cuidado de la rabia en nuestros animalitos. Así que bueno pues, eh, gracias al doctor Emilio Benegas y a nuestros amigos de Cenasica. Vamos a hacer pausa, regreso con todos ustedes en un momento más a esta Todavía tengo información para todos ustedes. Regresamos.
0: Gracias por hacernos parte de tu día a día. Escucha Voces Totalmente en Vivo para todo el país. Sé testigo del
1: acontecer de México y el mundo.